0: Hello， 大家好，欢迎来到你的、我的、的我的 yours、ours。Hello， 大家好，我是彤彤老师
1: 。Hello， 大家好，我是心理师方潇
0: 。大家好，我是小魏老师。不知道大家今天听到我们声音，我们觉得我们声音不太一样呢？非常的清晰。其实我也不确定到底声音会不会变很多啦。<笑>只是我要跟大家报告，我们终于狠下心来，花了巨资买了录音设备。<笑>其实之前我们也有录音设备，只是我们之前只有买一支麦克风。所以，我们之前会很困难地围着那一只麦克风，然后三个人轮流讲话，那就会发生很多问题，比如说某一个人声音太小啦、啊，然后或者是另外一个两个人的声音被背景盖过去。
2: 洪老师，你在暗示什么事情啊？谁的声音
0: 太小？哦，不是啊，暗示我剪得很累啊。<笑><笑>然后我们还因此被抱怨说，就是我们的笑声太大声。声大其实我后面有调蛮多的啦，只是有时候在笑的时候，同时有另外一个人讲话。那就只有一个音源可以处理的时候，就会变得很麻烦。对，不过既然我们已经买了巨资的麦克风设备，希望可以解决这件事情。然后也、那個、希望各位家长
2: 有一个良好的 podcast 体验
0: 。对啊，对啊，嗯，就是辛苦大家。不好意思，之前要听我们的笑声，因为我自己后来真的在车上听的时候，我觉得还蛮可怕的、欸
1: 。哎，哎，我自己在车上听的时候。感觉非常良好、欸，真的、哦。因为<笑>因为在车上听 podcast， 其实像像我跟小孩都会听故事，然后故事我們因为我们听了好几年，就会听到那一个频道就会从声音很奇怪到声音很清楚，就知道慢慢演变的过程。嗯、然后这一次我们花巨资买这个设备，我就想说，嗯，大家听起来应该也觉得我们应该是又买了设备，然后又在更升级、更精进的那种感
0: 觉。是对，我真的。虽然我们现在是斜杠，但是每一个领域里面都有它专业，然后以及要一步一步努力克服的困难，这样子、嗯、也很
2: 谢谢各位爸爸妈妈，就是体谅
0: 我们。对，嗯，好的，那就从我们有趣的小故事开始喽。那其实我每一集会准备一个有趣的小故事呢，也是因为有时候我们的主题真的太严肃了，然后严肃到我觉得。讲一讲可能会把自己拉入那个负面情绪的漩涡里面，那我觉得我们人都需要平衡一下，所以有时候哎，争相关注一些你觉得有趣的事情，然后让自己开心一点，也是一个平衡的方式。这样子，那今天有趣小故事呢，是想要延续之前我讲过非常吸引大人注意的小朋友的行为。那我遇过一个小朋友，他让我印象很深刻是，是那个小朋友的家庭背景呢，有非常多的兄弟姐妹，那他们平常在家里可能就无时无刻会有。互相争宠的状况，然后他就因为这个情形呢，他在某一次下课的时候做出一个让我啼笑皆非的举动，他把自己脚伸在那个门缝边，然后很大声的说：“<笑>妈妈，我的脚卡住了，快<笑><笑>救我！”对，快点救他。<笑>然后他妈妈是。非常冷静的去处理这件事情啦，<笑>我觉得妈妈应该也很有经验了、嗯。可是我大家看到，除了我很想笑之外，我那时候感想就是，因为他们家随时都在演後《后宫甄嬛传》，我觉得妈妈那时候心里面也在想，应该是在想说她在演哪一出啊？可能是吧，对啊。對啊可是可是应该是看习惯了，毕、嗯、竟小朋友会有这个举动、嗯，我觉得也不是一天两天的事情、嗯嗯、真的。嗯嗯
1: 因为在很多小朋友的家庭里面，我觉得每一个当要吸引注意力的时候，那个花招绝对都会不一样。是，所以妈妈可能背后都会很理性的想说，她现在是到底背后想要干嘛，根本就忽略她撒娇这个行为。嗯
0: 嗯嗯，对,对、啊。不过讲到这个有趣的小故事呢，其实也是想要带入今天的主题。我们今天是想要跟大家聊聊，小朋友到底出现什么样的行为才需要做职能治疗或者是心理治疗呢？那我们接过手上蛮多有行为问题的小朋友，其实有一些并不是像大家想象，所谓小朋友的特质是怎么样，光是手足竞争这件事情。可能就会出现蛮棘手的一些状况。那只要解决好输输竞争，其实小朋友的行为问题也会降低蛮多的。嗯,嗯对、啊、不过讲到这边，因为我们的主题是小朋友到底出现什么情况需要做智能治疗跟心理治疗嘛、嗯？那我们待的单位其实跟大家想象的医院或诊所会有点不太一样，因为医院跟诊所他们会是健保体制，那我们单位呢会是自费的。那所以我们收的很多小朋友。他是在医院拿不到任何诊断的，他可能只有行为问题，然后医生利用那个诊断的一些。criteria 标准，然后去筛选小朋友的行为，发现哎，其实他并不符合，比如对立反抗啦，然后也不符合自闭，然后也不符合雅诗。那医院就可能会说小朋友没有问题，然后请小请家长带小朋友回去。可是其
2: 实小朋友在家里面跟学校都还是会遇到特别的状况，然后家长也不知道处,知道处
0: 理，嗯，对那我觉得如果遇到一些让自己觉得很棘手，然后不知道该怎么处理，然后行为反复发生。的状况都蛮适合到医疗单位，然后寻求协助的这样子。嗯，徐老师手上有接过没有诊断，但是家让行为让家长很困扰的小、嗯
1: 。我我觉得真的到了自费市场之后，整个环境跟接触到的真的会非常不一样。因为我觉得在医院里面，应该这么说好了，我觉得通常家长会遇到的问题也。可能不是家长，很多人会遇到问题，一定都会是比较严重了，才会想说：“哦，我真的要去到医院了，我要有一个医生的诊断，我要有一系列的检查，我才知道说我发生了什么状况，孩子怎么了。”所以在医院里面，我们做的很多其实都是在回应医师的问题，鉴别诊断，然后评估痕检，去看说到底现在状况是什么样，所以。很多呃，当我们在做的时候，一定都会是有一个特别的或特定的一个状况或诊断出现。可是会到诊所或者是一般治疗所的，大部分都是像彤彤老师刚刚讲的，他没有特别的诊断，或者是他那个问题，其实，在医院得不到回应、嗯，因为医院就是给你药物，给你评估。但所以我们会常遇到的很多，真的都是没有特定的诊断。而是说，哦，他今天的呃目标是什么？我的问题行为是什么？我想要改善的是什么？而在这边才会获得有回应的地方。所以我还记得，因为最近我们其实会有很多新的心理师或实习生加入，就是面试了很多实习生跟心理师之后，他们都会很期待说在。我们这边可以学到很多的评估跟函件，可是其实，在医院的体制下，我们很大的一个目标就是回应医生的转介的一些主诉或者是诊断的状况，所以我们会有评估跟函件去回应医生，那是很正常。可是，在治疗所里面，我们本来要做的就是让让这个孩子可以获得改善，或者让这个大人可以呃快乐，然后轻松地去走他的这一段人对，所以在在治疗所里面，我们很常因为就是遇到的状况是，诶，为什么今天家长去到了医院，然后诶，我已经有一个评估，有一个很见了，可是却看到医生没有给我后续的治疗，或者是大家会发现那个治疗要排半年、一年，嗯，一年半的，我们听到的都有，是因为人力有限，跟医院其实并不是那么。多可以在治疗上面做到很大的效益，所以他们那个待排时间就会拉的比较长。所以很多在医院没有办法获得的改善，或者是获得的治疗，其实就会转到就是治疗所或诊所来。所以那时候我就跟面试的一些心理师或实习生说，我们在治疗所很大做的一部分，其实。呃，一定评估跟函件的目的，绝对是要去理清我们目前针对这个孩子的状况，嗯，而不是去下诊断。对，不是去下诊断，而是今天我们知道他的状况，其实有哪些他的呃优势能力、弱势能力，我们知道了，我们才有办法去建立一个治疗目标。
0: 讲到这个，我想到我一段经历，那段经历呢，是我们都是从医院实习出来的嘛。那在医院实习的时候，的确就像刚刚徐老师讲的一样，我们接到的大多数都是有诊断，比如说过动的小朋友、个脑性麻痹的小朋友。然后到了自费单位的时候呢，我那时候刚开始带给我的冲击是，我竟然要开始跟家长聊教养的问题、嗯，那是对我来说是一个非常大的冲击，因为那时候我也没有小朋友，我也没有小业。对，刚毕业。然后我想说，教养。我也没有小孩，我要怎么回答你这个问题？可是我清清楚楚的知道那个小朋友的问题就是因为这样造成的，所以我必须要去理解这件事情跟回应这件事情，嗯、那对小朋友的问题才会有帮助。嗯，那你说去医院你会得到这样的诊断吗？不可能啊，对啊，嗯，嗯
1: 嗯我也要分享，真的就是临床这条路上真的遇到很多，有时候我们会看到那种家长很像那种 doctor shopping， 就是、哦。對问过，然后看过一堆医生，疯狂的在看，说孩子到底是什么问题。可是我觉得，真的像彤彤老师讲的，非常分两种。我觉得这这两种真的要看那个家长的个性是什么。有一些就是觉得说我其我觉得我孩子好像有一些特质，可是我心里很抗拒让知道我的孩子真的被告知就是这个样子。嗯嗯嗯、然后有的是那种呃，我尽力的去。避免就是我的孩子真的是有、嗯、
2: 逃避和战斗的差别。哎
1: 、欸，我觉得有一点类似，真的非常非常看家长的的特质。然后我们也真的有看过很多是先生跟太太是不一致的，有的就先生可能很觉得说啊，孩子就是这样，你为什么不残人？长大就好了。太太对对，太太就觉得哎、欸、那。我我就觉得我的孩子不是这样，你为什么要一直把把我们的孩子想成是这个样子的？嗯、所以我觉得教养上真的会有这种这种不一致的状况。可是也真的看你自己抱持的心态是，你对于这个孩子的诊断的在意是什么？我觉得我讲一个我自己心中的信念是，其实美国现在就是很推光谱的概念。嗯,嗯，他们为什么后来把那个？精神疾病的那个诊断的准则的那个自闭给拿掉，变成是一个光谱性疾患。就是他觉得，并不是每一个孩子就只有两种标签，有有有 ADHD，, ADHD、嗯、没 ADHD， 有自闭没自闭，而是他可能就是这个光谱里面的百分之二十，他有一点这个特质啊。可是你要说他符合这个诊断嘛？可能没有啊、嗯。可是因为这个光谱的概念，我们更可以去了解这个孩子的。特质其实二、哦、可能有一点点注意力不集中，一点点呃雅思，一点点什么。可是他好的地方可能有什么一点点什么，一点点什么，而不是就只有两个标签而已。嗯
2: ，上次我跟跟我比较熟的家长有聊到这件事情，嗯、那个家长问我一句话，我不知道怎么样回答。那这样子不就是把很多所有的人，所有、嗯、那个因为原本只要是有跟有可能一小群有跟没有。嗯有然后，可是，假如翻成光谱的概念的话、嗯，那不是这些光谱都是把它列到疾病里面吗
1: ？哎，你不要这样讲哦。我们每个人身上说不定都有忧郁症的基因，所以 maybe 我身上也有一点点雅思特质，我有一点点那那种不能理解别人的心情。可是因为我后天的社交技巧或社会能力很好，所以我这个特质被掩盖过去了。嗯
0: 嗯，讲到这个，因为我研究所是念基因的、嗯，然后我那时候念的基因的领域叫做表冠遗传。嗯学、嗯嗯、就是 epigenetic，、嗯、然后他在描述的就是你天生带有的一些基因不一定会在的发展过程当中或者是对，成人的时候表现出来，嗯、除非你有特定的环境因子、嗯，比如说我的这个基因刚好遇到太过于严格的教养模式，嗯，我的这个基因刚好遇到一个会抽烟的家长，嗯，然后在过程当中这些危险因子就增加你的基因被打开、嗯、或者是铺路的一些机会。那你就可能会倾向在某一种表现形态里面这样子。不过我刚刚听徐老师在分享，我就想到我大学的时候，我教授跟我讲过的一段话。我觉得我到现在都还在摸索这件事情啦。那个教授那时候很斩钉截铁的跟全班讲说：“你一定要让家长清楚的知道现实是什么情况。比如说小朋友现在他就是自闭症。”你就要清楚的跟他讲说，你的小朋友未来的趋势，然后跟愈后是怎么情形。但是，我当下听到的时候，当然我是处在一个很震惊的状态，因为我会觉得，可是家长如果他就是极力否认，或者是他那时候就是很脆弱，或者是那个小朋友的愈后，其实我们也根本没办法预测呢。那我这样子讲，那会不会过于武断？那我自己。在临床有遇到一个我印象很深的小朋友，嗯、那个小朋友刚来的时候，妈妈非常非常的焦虑，因为小朋友的时候完全不会讲话、嗯，然后动作发展什么都是迟缓的、嗯。那那时候家长带这个小朋友去看医生，医生就是处在我刚刚那个指导教授讲的那个状态，他就跟他说：“你不用抱希望了，你的小朋友一辈子都不可能跳，就是双脚原地跳这件事情。嗯”然后那个家长在。整间听到的时候，当场崩溃、啊。是我
1: ，我也崩溃。对，
0: 然后呃，我就跟家长讲说，没关系，那我们现在就是一件一件来解决。嗯、现在他既然有发展迟缓的状况、嗯，那我们在某一些，我觉得在这个年纪发展非常重要的，嗯、我们先把他追上去。嗯，结果后来小朋友就学会跳了。嗯，当然他现在还是有非常多的议题要处理啦，嗯啊、但就。带到我知道教授讲的那件事情，就是你从现实面，你如何让家长接受这个状况，到你怎么让家长信任你，然后引引导这个小朋友继续往前走、嗯。那我自己现在在这个议题下的注解就是。我不放弃希望，嗯，但是这个希望我会调整我的标准、嗯，就是我也不会抱着太大的期待说，哎、嗯欸，这个小朋友明明就是智能不足，嗯、我要期待他智能就是沒有刺激到什么、嗯，刺激到什么程度、嗯？但是我可以就他现在的潜能，然后来去定定的目标，那我不放弃的希望是达到这个目标，这样子。嗯嗯,
1: 嗯，我觉得刚刚童童在讲到那个教授。告诉大家说，身为一个治疗师，你绝对要把现实告诉的很清楚。这件事情刚
2: 刚感觉徐老师很生气，
1: 没有诶、欸，我没有生气，我我是一直，其实我一路上一直不断的在摸索这件事情，因为我是一个非常心软的人，我只要看到对方，我也是对<笑>看到对方有一丝丝觉得很不舒服，我其实就会想办法去避开。嗯，可是我又知道现实面。的力量是什么？他唯有面对，就是在在那个当下，我是唯一有办法告诉他现实是什么的。一个是因为我的身份有专业性在，另一个是我跟他共处在这边，当下就只有我能够打醒他。但我实在是不忍心看到对方不舒服，所以我都会很巧妙的去避开。可是我事后就会不断的去回想说，那我当刚刚这样子到底好不好？可是，这也延伸到我后来的一个想法是，我觉得就像我们一开始在讲的，孩子究竟适合职能或心理？我必须得说，专业上面有非常非常多重叠的地方。孩子要上哪一个老师？我觉得非常吃你跟这个治疗师合不合？
0: 没错没错、嗯，嗯，我刚刚其实就是要讲这个，对，就是你如果是在一个信任状态里面、嗯，你跟他讲再多的现实面，我觉得因为关系是稳固，关系是信任的，嗯，他也会知道其实你并不是来打击他對，对，你是来告诉他说这个状况我们该怎么处理，嗯嗯嗯
1: ，而且非常的看。呃，彼此的频率合不合？不管是跟你的孩子，或者是跟跟家长，那个频率是不是合的？这个治疗师的信念是不是跟我一样的？你他的呃，他的这个过程是不是你是觉得舒服、可以信任、可以合作？我觉得这比较重要，嗯、所以反而。到底我们一开始在选择，哎，究竟是职能或心理的时候，其实我们都只能够告诉父母或者告诉孩子说，这两个专业有一些些不一样的地方在哪里。可是我真的鼓励大家就是多尝试，找到那一个频率对的，然后你可以信任的治疗师就合作下去，不管他的专业是什么，我觉得就相信对方都是为了孩子好，然后带着呃彼此一起前进。没
0: 错嗯，嗯，因为我是一个。很佛系的治疗师，我都跟这样这样讲，<笑>就是我不会强迫你上课、嗯，我只会把我评估的结果告诉你、嗯，你要不要上课？我觉得那个牵扯的因素太多了、哦，也并不是完全是经济考量、嗯，有时候可能距离差个差个多远，对，然后就会影响到你带小朋友方便的程度，嗯、那我觉得治疗都是真的，我得老实说，是一条漫长的路、嗯。那如果你没有办法，呃，长期的去做这件事情，那倒不如先选择就是你觉得舒服的治疗状态，这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯回到我们的主题，就是究竟小朋友什么样的状况需要做职能或心理治疗呢？其实我们刚聊那么多，我们只是想要告诉大家说，只要你觉得小朋友的状况是棘手的，嗯、然后问题存在了一段时间，然后甚至有反复发生的状况，嗯、甚至你只是担心，其实治疗所也好啦，或者治疗系统也好啦，都蛮发发、嗯、发达的、嗯，大家都有办法在这个过程当中里面帮你去确定跟找到一些问题的源头，嗯、那我当然也有遇过。家长是。过度担心，小朋友其实完全没有问题，嗯、然后就被带过来之后，八平发展的状况其实完全 OK。嗯，<笑>对啊。那、嗯、我觉得即使是这样，那你也确定也好、啊，不然你一颗心悬在那边、啊，然后一直想说，哎、欸，到底我现在是不是错过了黄金期，然后是不是错过了治疗的机会，这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯。但我觉得治疗这个东西，它其实还是有一定程度的目标性在。假设其实今天没有任何的诊断，也没有任何的。呃，非常大的问题，你只是因为担心，可是评估结果或报告结果可能都正常。我觉得你还是可以在生活中找一个目标，不管是为你自己或为孩子都是。譬如说，他只是想要改善一个，嗯、呃，孩子可能早上没有办法起床的，其实他。因为我觉得父母在教养的过程中，都会有很多自己的盲点跟没有办法去做的实力点。就像很多时候我在跟呃家长聊的时候，他们可能会说：“哦，我的啊，我举一个例子好了。”最近我在跟我表姐讲说小孩子讲话不礼貌这件事，她就说小孩子对于长辈、对爷爷奶奶讲话都是会，你已经讲过，不要再讲了，好不好？就是会很不耐烦那一种。可是对父母或对老师都不敢这样子哦。然后我就跟她说，我觉得这也很难教啊、欸，因为我也教不动，我的孩子也是这样子。<笑>我觉得这个长大应该就好了这样。<笑><笑>所以我觉得父母都会有很多自己的盲点跟没有办法办法的失力点。但我刚刚听
2: 到、欸、我,我在那个例子，我儿子最近我有一个方式，也不能说是方式，嗯、就是有他有变得比较改善。嗯，像我儿子会就是很不耐烦的时候、嗯，他就会说就是好啦，对啦，走开啦，嗯、我不要啦。他学你的
1: 啊。哦哦、<笑>然后
2: 我就跟他讲说，我就跟他讲说，你再说一次。然后说好。然后会怕、哎，会怕，会怕<笑>对啊，就是我,、嗯、我，其实我也没有带情绪给他，哎，就是我是跟他讲说，你再说一次而已
1: 。这就是、啊、我
2: 觉得这句话语气白就是威胁<笑>危险的，对啊，<笑>对啊。然后因为像我，我会觉得就是小朋友遇到问题到底需不需
0: 要处理？不过我觉得我这件事情的盲点在家长里面，可能就是以生作则这件事，<笑><笑>但真的难免，所以我都会跟家长讲说。只要他可以分清楚情境哪一个比较严重就好了。像我刚刚听徐老师分享，嗯、我觉得那个小朋友很棒，他不会在学校这样子做，没错，<笑>对他只会在相对安全的情况对。对啊，因为真的你难免烦的时候，啊、你在回应别人的时候、嗯，你就会有那个语气出现。嗯、对啊、嗯
1: ，可是如果家长觉得这是一个困扰，然后你处在你自己的盲点跟没有办法施力点，可能我刚刚的范例举的并不是很好。可是你只要在生活中找到一个你你没有办法去。引导孩子往那个正确跟你想要的方向走的时候，我觉得 maybe 就你可以到那个呃治疗师手上去协助改善这个。哦、所以治疗并不是要到严重到真的哦，就是多造成生活多大的影响才需要做这件事情，而是你只要有目标、有方向，想要改善什么，跟跟你的老师、跟治疗师好好讨论，我觉得都是可以做的一件事。
0: 在提到刚刚那个讲到跟长辈冲突这件事情，我就想到最近有一个家长问我，我觉得很呃，我觉得那个当下一定是很很有压力的。但是我听到的时候，我觉得蛮好笑的。我有一个小朋友，他有触觉敏感的状况，所以他很不喜欢被别人碰。那但但是他跟他的阿公呢，就会因为这件事情一起起冲突，一直起冲突，因为阿公不了解触觉敏感是什么，但阿公就一直很想跟孙子玩，然后他就一直去弄他,摸他，一直去弄他，对，然后,然后其实小朋友我觉得已经有进步，了，因为他会进步到跟阿公说：“阿公，我不喜欢你碰我，你先不要碰我。”但阿公就会没办法理解这件事情，他还是会一直去碰他，嗯，然后、哦、不能这样吗？不能这样吗？对对对对，类似这样子，对，然后最后小朋友都受不了，然后小朋友就骂阿公，他说。他就这样了，我很生气。<笑>然后家人就问我说：“怎么办？”我说：“当然最，最最直接的解决方法，不要,動手啊、不要动手，对。<笑>”嗯，那我后面來我们想出的解决方法就是，先尽量避免阿公跟孙子在同一个时空出现的机会。其实这是有办法做到的，嗯、比如说我帮孙子安排说：“诶、欸，他课后去哪边。”然后平常接送的、嗯，如果有其他人选可以替代，那就是其他人选这样子。嗯、然后在真的可能需要重叠的时间的时候，嗯、然后跟小朋友讲好，说只有在这个时间，可能你会需要忍耐一下，嗯、或者是你需要有哪一些策略可以用这样子。对啊，我刚刚想到了、嗯，或者是就是在阿公阿妈家写功课、嗯，然后跟阿公阿
2: 妈说写工，他在写功课，他在用功，不要吵他。哦，啊、哦我觉得这是一个
0: 方法、欸。哎、哦嗯，对啊，嗯、可那小朋友不喜欢写功课。<笑>
1: <笑>但但我觉得刚刚讲到一个很大的是，当你在选择，就是你你如果真的有疑问、好奇，觉得诶、欸，到底是要职能或心理的时候，其实我们治疗师都会觉得找到一个合适的频率、对的，然后跟你信念类似的治疗师比较重要。可是说真的，到底我觉得职能跟心理最大的不同在于，我觉得心理比较对于肢体的部分是比较弱的，像我就比较没有办法去判断一些。呃，肢体，譬如说触觉敏感啊、张力啊，或者是呃感痛的部分，我觉得那个是心理完全没办法去做到的
0: 。我觉得我们真的治疗师跟心理师还是有蛮大的界限在啦。我自己是这样觉得啦。我觉得那个界限就是在于说，呃，我们的养成背景其实真的是完全不一样的。那要不是我研究所有读过认知学派，嗯嗯嗯嗯嗯、然后跟神经科学学派、嗯，不然我有时候真的觉得一般的智能治疗师在跟心理师聊的时候，中间有很多名词是非常有代沟的。嗯,嗯,嗯因为，对，对，因为那时候我在跟我之前认识的心理师在聊的时候，嗯、他那时候蛮压抑，他说：“诶、嗯欸，嗯，你是智能治疗师吗、嗯？你怎么会知道这些名词？”然后我有跟他分享我那段经验、嗯嗯，然后因为那段。经验在、嗯、呃，我们在讲那一代名词的时候，嗯、小伟老师也在旁边、嗯，然后他就這什么意思？是什麼意思<笑>对，他就常常露出很困惑的表情。哎、欸嗯，你
1: 这个让我想到，其实我刚进来的时候，那时候我在跟小伟老师聊天，然后我就跟他说感觉什么什么的，他就说感觉不就是身体那种感觉 ，sensory 嘛？可是我讲的感觉是 feeling 的感觉、嗯，对，所以就是还是会有一点不一样，大家知道是的，嗯嗯，
0: 对。然后我自己的认知是，只要有一点在认知上不太一样，你后面。走的路可能就真的完全不一样了对，对对,对
2: 啊。嗯、那因为像小朋友的教养这件事情，或者一个人的状态，基本上不会只有单一问题、嗯，对啊，他一定会有一个牵扯一个，一个牵扯一个。然后我们说会找适合象性，就是适合老师的那个他和的象性，他就可以从他的。那一个他会的问题点进去切入来去处理其他的问题，还
1: 有,還有一个我觉得是优先顺序的问题。假设你觉得今天这个孩子优先要解决的其实是哪一个类别问题，其实你就是去找那方面的。可是如果你觉得你这个孩子的问题啊，那边有一点，那边有一点，那边有一点，那你就知道找一个频率和信念对的治疗师就对了
0: 。嗯,嗯是。我我自己。G.I. 现在我最感激的一件事情就是，还好我进的单位是比较像是融合性的单位，嗯、因为我们治疗师彼此之间会分享彼此的观点，嗯，嗯然后我就会在从其他的治疗师身上学到很多东西，嗯、对，然后就会觉得，哎、嗯欸，原来这件事情可以用这个解法哦。那谢谢那些治疗师提供的这些经验，这样子，嗯嗯
1: ,嗯，因为我觉得就像刚刚大家讲的，没有人是单一问题的，一定都是非常复。复杂的，只是说在这个复杂问题里面，你优先看到什么是需要被解决的。可在这复杂问题背后，不代表我们我们治疗师没有看到或不会，而是我们优先从那个我们觉得重要的问题先去解决，那慢慢的再去解决觉得好像比较次要的东西。好，好
0: ，今天的主题呢，我们就刚好聊到说小朋友什么情况需要智能治疗跟心理治疗，然后以及带到后面的，如果我要选择治疗师的话，我该怎么下手？然后以及最后的跟治疗师配合的时候，我们如何去理清问题的这些部分？那当然，我觉得这个是一个非常广，然后以及大家可能要真的是自己试试看，然后跟治疗师聊聊的一个过程。所以，如果大家在这个过程当中有任何问题想要跟我们询问的，都可以留言给我们哦。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，谢谢大
1: 家，谢谢大家
0: ，大家再见，下次再见，拜拜。